0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús, aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. La semana pasada hablábamos del valor de la mujer de Dios, ¿se recuerdan? Y veíamos así lo digo rapidito veíamos de esa mujer llena de gracia mujer que intercede por sus matrimonios mujer que ora que, que, que recibe un milagro como el caso de Ana mirábamos también la mujer del pozo que a pesar de que no se registra el nombre de ella eh, Dios tuvo un encuentro con ella y transformó su vida y, y fue de gran bendición a este lugar donde esta mujer estaba. También hablamos de, la, de las abuelas, las, las abuelas, de la abuela Loida. Y es bien interesante, hermanos, de que no solamente son estas mujeres. Les decía la semana pasada que hay más de 100 mujeres que, que la Biblia habla sobre sus vidas y cosas que hicieron. Hubieron unas mujeres malas y unas mujeres buenas. Pero nosotros creemos que la iglesia de familia de Jesús tiene mujeres buenas. Amén. Mujeres guerreras, mujeres que pelean por su matrimonio y que están llenas de gracia. Esta mañana vamos a hablar de los hombres. Y, amén, a ver, dígale, ¿te están hablando? Porque, a la verdad, el hombre tiene una gran responsabilidad delante de Dios... Porque el hombre fue hecho a su imagen de semejanza, a imagen y semejanza de Dios fue hecho. Y el tema de esta mañana es hombres llamados a vivir para Dios. Es interesante que entendamos como hombres que hemos sido llamados a vivir para Dios. De eso se trata. El, desde el principio, como dije, el, el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo con una razón. Porque quiere tener una relación con él, quiere tener ese acercamiento, porque cada vez que Dios se, eh, ve el hombre ve a su reflejo mismo y entonces por eso se puede comunicar con él, porque hay algo que lo conecta. Dios hizo al, al hombre único entre todas las especies de su, que creó el Señor, lo hizo único, lo hizo. Dijo: esta es mi imagen y lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con nosotros. La relación de Dios y el hombre se rompió a través del pecado de Adán y Eva. Eh, hubo una ruptura, hubo algo que, que apartó al hombre de Dios. Pero Dios en su, en su grande misericordia diseñó un plan para salvar al hombre para restaurar esa relación y esa relación se restaura solamente a través de Jesucristo. Es la única manera que nosotros podemos restaurar nuestra relación con Cristo. Y como hombres estamos llamados a mantener esa relación fuerte con el Señor. Estamos llamados a entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Es una gran responsabilidad que nosotros entreguemos la vida al Señor, porque Dios es un Dios que siempre da oportunidades, siempre está teniendo nos la mano para que nosotros podamos coger de su gracia y de su amor. Así es Dios con nosotros, así es Dios con el hombre. O sea que Dios siempre va a estar dispuesto a alcanzarnos donde quiera que nosotros que vayamos. Pero hay cosas que en nuestra vida como hombres nos detienen buscar de Dios o vivir para Dios. Hay cosas que siempre están en nuestra mente. Muchas veces decimos no tengo tiempo y empezamos a poner un montón de excusas que vamos a decir las que son válidas, pero Debemos hacer siempre un esfuerzo para buscar de Dios, siempre tenemos que hacer eh, buscar un espacio para buscar de Dios, porque un hombre que no tiene a Dios en su corazón es un hombre que no tiene esperanza, que, no que está vacío. Un hombre que no tiene a Dios es un hombre que va directamente a la destrucción y su vida no tiene propósito. Un hombre que no tiene a Dios es un hombre que, lo, como lo dice la palabra, va a ser apartado y es terrible estar apartado de los caminos del Señor porque lo que lo, le espera a una persona apartada de Dios es solamente destrucción. La Biblia dice en Apocalipsis que vamos el, el hombre que no conoce al Señor o la persona que rechaza al Señor será lanzado al agua de fuego. Y nosotros no queremos que eso pase. Por eso estamos nosotros siempre entendidos de que, que el mensaje del Señor Jesucristo debe de ser siempre un mensaje de esperanza, porque no queremos. Así como Dios nos salvó a nosotros de ir a ese lugar, nosotros no queremos que las demás personas vayan a ese lugar. Pero muchas veces cuando vemos todas esas y ponemos todas esas excusas eh, del trabajo, el tiempo y que eh, todas esas excusas, como dije hace un momento, eh, las podemos eliminar porque tenemos que recordar que como hombres tenemos un enemigo desde el principio. Desde el principio de la creación tenemos un enemigo que va a luchar para que nosotros no tengamos esa relación con Dios. Yo quiero que me acompañe a primera de Pedro eh, capítulo 5 versículo 8. Y ese enemigo que habla la escritura es un enemigo que siempre va a estar intentando detenernos de hecho esta mañana quizás usted pudo haber estado pensando voy o no voy ¿por qué? no porque usted quizás tenía dudas de venir porque a la verdad Dios siempre está queriendo que nosotros nos congreguemos pero el enemigo natural que tenemos o el enemigo que tenemos es un enemigo que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, 35 días al año es un enemigo, su nombre es Satanás yo leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, el versículo 8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como legón rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando empiezan esas luchas, esas, esas dificultades entre nosotros, no es porque muchas veces nosotros tengamos mucho trabajo, no queramos venir y todo eso. No, es porque el enemigo siempre se va a oponer para que nosotros busquemos de Dios. El enemigo siempre va a poner cualquier excusa para que nosotros no busquemos de Dios. Puede ser que quizás le aumente el trabajo para que usted esté cansado. Puede ser que le aumente, eh, haga un tráfico en la calle para que usted no busque de Dios. Y es más, siempre van a haber todas esas cosas porque el enemigo no quiere que busquemos de Dios. El enemigo siempre va a estar ahí al acecho esperando y buscando cualquier situación para que nosotros no busquemos de Dios. Pero un hombre de Dios debe de persistir y debe de buscar la presencia de Dios donde quiera que vayamos. Si a usted le agarra la tarde para venir a la iglesia, donde quiera que esté, detenga, a mí. si hay un tráfico grande... Dele gracias al Señor en ese momento y empiece a alabar el nombre de Dios, que ese tráfico se va a aligerar, ese tráfico va a cambiar. ¿Por qué? Porque no hay fuerza más poderosa que solamente la fuerza de Dios, el poder de Dios. Él puede transformar muchas cosas en nuestra vida. Él puede cambiar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Amén. Dice, sed sobrios y atentos. O sea, que tenemos que estar siempre a la expectativa que el enemigo en cualquier momento nos puede atacar. Por eso tenemos que fortalecernos nosotros en la oración. Hay algo que yo ruego al Señor, que como iglesia siempre estemos orando, siempre estemos intercediendo y que siempre estemos leyendo la palabra de Dios. Porque no hay manera, no hay forma que una persona, que un cristiano sea derrotado si no se mantiene buscando la presencia de Dios en la en la, en la en la Biblia, en la oración y sobre todo en actuar como la palabra de Dios nos manda, que debemos de actuar, que debemos de actuar llenos de su amor. Amén. Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero como dijimos, el enemigo siempre va a estar al acecho. Nuestra responsabilidad como hombres de Dios y como sacerdotes en nuestras casas es mantener siempre esa relación fuerte con el Señor. Nuestro deber es eh, rendirnos a Dios. Y yo quiero hablar en esta mañana de tres pasos, pero podríamos nombrar muchos pasos más, pero esta mañana yo quiero nombrar tres pasos que son bien importantes para que un hombre viva para Dios. Porque esa es nuestra meta, vivir para Dios. Ya no soy Miguel, ahora es Cristo que vive en mí. Así dice la palabra, así dice el apóstol Pablo. Ahora ya no somos nosotros, ahora es Cristo en nosotros. Y la única manera que nosotros podemos hacer que Cristo viva en nosotros es, con este primer paso que quiero compartir esta mañana, es tener una vida entrega al Señor. Amén. El primer paso yo le llamo el paso de la entrega total a Dios, la entrega total y, 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 es, y es así, usted puede ver esta botella que ahora, ahora en este momento ya le falta un poco de agua, pero entrega total es que esta botella esté posiblemente rebalsando, así debe de ser. Cuando nosotros entregamos la vida al Señor, total, llenos, llenos de la presencia de Dios, que estemos eh, completamente, como se dice, full, ¿verdad? En inglés así se dice, full, right? <risa> uh, tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. El enemigo también utiliza el miedo, utiliza la incapacidad, Utiliza también muchas veces el falso testimonio que nosotros damos para poder atacarnos. El miedo, la incapacidad y el falso testimonio como creyentes, como cristianos. Pero quiero decirle, esos miedos o, o esa incapacidad nosotros la podemos convertir en algo positivo a nuestra vida... Porque a la verdad, quizás muchas veces sí podemos tener miedo. A la verdad, nosotros muchas veces podemos tener esas dudas de lo que puede pasar. Pero ¿sabe qué sucede cuando una persona eh, entrega su corazón al Señor? Los miedos desaparecen. Los miedos desaparecen. Viene un valor extranatural en nuestra vida. Viene algo diferente en nuestro corazón que nos hace mantenernos firmes. Porque a la verdad, eh, el, el miedo, nadie le gusta vivir con miedos. Muchas veces adquirimos esos miedos desde de nuestra niñez, adquirimos miedos en nuestra adolescencia, quizás en el transcurso de la vida. Porque a veces hemos, eh, puedo decir, personas han sido maltratadas, ignoradas y todo eso. Y hay temores. Pero quiero decirle, amado hermano, que cuando entregamos nuestro corazón totalmente al Señor... Eso desaparece. Desaparece. El libro de Proverbios. Capítulo 23, versículo 26. Dice así. Hijo mío. Entrégame tu corazón. Y no apartes la mirada. De mis caminos. Hijo mío. No apartes. La mirada de mis caminos. Dame tu corazón. Y es lo que Dios nos dice a nosotros constantemente. Que le entreguemos el corazón a Él. Porque cuando nosotros le entregamos el corazón a Dios. Nuestros pensamientos. Nuestras, nuestros miedos. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor hermanos míos. Ya no solamente son nuestros miedos. Sino que ahora son esa materia prima que Dios utiliza. ...para derrotar al enemigo. Dios se vuelve responsable de nuestra vida. Dios se vuelve responsable de todas nuestras incapacidades... ...porque dice la Escritura que si nosotros somos incapaces... ...Él nos vuelve capaces. Él nos capacita. Si tenemos miedo, Él dice, no, ya no tienes miedo, ahora tienes valor. Quiero hablar de un hombre en la Escritura... Un hombre que a la verdad me asombra porque a pesar de que el, en el tiempo que vivía era un tiempo de que había sido golpeado el pueblo de Israel, había sido maltratado. Dice que cada momento lo, lo, los enemigos de Israel venían y los apaleaban y les quitaban todo lo que hacían y se lo llevaban. Y volvía año por año, pasaron siete años en esa, en esa situación, pero sabe, siete años que habían pasado de sufrimiento, siete años que habían pasado de maltrato, pero cuando el pueblo clama a Dios, Dios responde. Cuando el pueblo clama a Dios, Dios responde. Entendemos también que el pueblo se había apartado de Dios. Y esa es una de las razones que muchas veces pasan cosas en nuestra vida cuando apartamos nuestro corazón de Dios. La respuesta obviamente va a ser la misma. Cada vez que el hombre se aparte de Dios va a estar en peligro. El enemigo va a venir y va a hacer fiesta y va a hacer lo que quiere porque no tiene protección. No tiene quien pelee por él. Esta mañana quiero hablar sobre la vida de Gedeón. Un hombre valiente que a pesar de en el momento que se encontraba Gedeón Que estaba derrotado ya por mucho tiempo Gedeón tuvo un encuentro con Dios Pero en ese momento que tuvo encuentro con Dios Gedeón le entregó la vida Le entregó sus sueños al Señor Jesucristo Amén Jueces capítulo 6 Me acompañan por favor Luego el versículo 12 y el versículo 13, dice así, Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?, ¿Y dónde están todas las maravillas de nuestros, que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos en mano de los maniaditas? Imagínense, el Señor llega con buenas noticias para Gedeón, llega con... con el Señor dice que te va a salvar y va a salvar este pueblo a través de ti. Y la reacción de Gedeón, yo me imagino, y, y porque al, al leer esa forma, en esta versión que estamos leyendo, Gedeón le reclama... Le dice, ¿cómo es posible? Y yo me imagino el rostro de Gedeón. ¿Cómo vas a decir que nos vas a salvar? Si Mira cómo estamos. El enemigo ha estado derrotando, nos han estado robando. Todo lo que nosotros hemos hecho, hemos trabajado. Pero cuando Dios ha dado una decisión, cuando Él ha tomado una palabra en nuestra vida, hermanos, no hay maniaditas que puedan detener al Señor. Cuando Dios dice, ya basta, porque hoy es tiempo de que te voy a restaurar, es tiempo de que voy a mostrar mi gloria a través de ti, es así. Pero el Señor le dio ciertas instrucciones a Gedeón. Y una de las instrucciones que le dio el Señor a Gedeón, la podemos ver en el versículo 25, 26 y 27, lo voy a leer, dice... Su palabra dice: Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, el lugar en lugar convierte conveniente y tomando el segundo toro, sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo mas teniendo temiendo hacerlo de día por la familia de su padre por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron. He aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre, holocausto sobre el altar edificado. Es importante que nosotros entendamos que cuando Dios nos hace un llamado, tiene que haber cambios en nuestra vida. Es importante que nosotros entendamos que cuando Dios nos hace un llamado, Él nos va a empezar a dar las instrucciones cómo tenemos que avanzar, cómo se tienen que hacer. Y reconociendo la historia de la Escritura, el pueblo de Dios se había apartado porque había visto otros dioses. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos dioses o otros dioses delante de Él porque solamente hay un Dios un rey, hay un Cristo por nosotros. Y lo primero que tiene que hacer un hombre que quiere vivir para Dios es apartar esos ídolos. ¿Cuáles son los ídolos que nosotros ahora podemos tener? Hay muchos ídolos en estos tiempos. Podríamos regresar otra vez al trabajo, nos metemos en el trabajo, seguimos trabajando porque miramos que nuestra recompensa va a ser grande cuando trabajamos más horas, cuando a la verdad deberíamos de orarle al Señor para trabajar menos y ganar más. Así debería de ser, ¿verdad? Bueno, yo no sé, si usted lo cree está bien, pero creo que así debería de ser. ¿Por qué? Porque entre, entre más tiempo nosotros tenemos eh, disponible para el Señor, ese tiempo lo tenemos que utilizar para buscar la presencia de Dios. Dios quiere que derribemos esos altares, que quitemos esos ídolos, todo lo que le estorba para buscar la presencia de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, el Señor empieza a actuar. Porque la verdad que Dios, cuando llamó a Gedeón, lo llamó para derrotar a los madriñaditas o madrianitas, que es un, ya se digo manaditas, ¿verdad? Pero lo llamó para derrotarlos. Ese era el objetivo principal, pero antes de, dar, de una victoria grande nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Eso nos dice que cada hombre que se somete a la voluntad de Dios tendrá una victoria en su vida. El capítulo 7 de Jueces dice, el versículo 5, Entonces el pueblo llevó, entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, Cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, sí a cualquiera que se dobla sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Yo le, le hago una reducción, le hago una síntesis de esta historia. Gedeón recibe la instrucción, Gedeón va y, y, y derriba el altar de Baal y, y, y de acera. Y entonces él hace todo como Dios le dijo. Pero a pesar de eso, Gedeón tenía miedo. A pesar de eso, Gedeón todavía tenía dudas. Y el Señor le da, le dice, mira, ve, ve y escucha lo que están hablando este pueblo. Y le dice... Ve con, con cierta persona, le da el nombre y va y va al campamento de los enemigos del pueblo. Y entonces en medio del campamento, en una tienda de campaña, escucha que un hombre le, le da un sueño a otro hombre y le dice, oye, soñé que venía un, una enorme bola de queso y los derribaba y hacía todo eso. Se lo estoy reduciendo porque... Siempre, como digo, es su tarea ir a leer la palabra de Dios en su casa. En esta semana puede leer todos los versículos eh, que estamos compartiendo esta mañana porque es su deber, hermano. Es nuestra responsabilidad, responsabilidad leer la palabra de Dios. Vuelvo otra vez a esta historia. Y le dice, eso no es nada más que el Dios de Israel, es que nos va a hacer pedazos. Se lo estoy diciendo en mi versión, se lo estoy diciendo en, nuestra, en, en mis propias palabras. Eso es nada más que el Señor. El Dios de Israel nos va a destruir. Pero ¿sabe qué era lo, lo más impresionante? Que ellos eran más de 100.000 hombres. Y de Gedeón, después de que convocó, había llegado por ahí como 30.000 personas. Un poquito más. ¿Sabe qué sucede? Cuando Gedeón empieza y obedece al Señor y le dice: No, 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 sabes que estos 30 mil son demasiados, son demasiados, son muchas personas. Mejor vamos a hacer una estrategia nueva, pero ¿cómo, Señor, si ellos son muchos? ¿Cómo, Señor, si, si nos triplican, nos cuatruplican en, en número? Pero se nos olvida muchas veces, amados hermanos, que como decía el canto, toda la honra y toda la gloria es para él. Porque cuando Gedegón bajó a ese lugar obedeciendo al Señor, los enemigos de Israel fueron derrotados. Porque no se trata de la persona que está al frente, se trata quién está al frente de esa persona que es Dios. De eso se trata. Una persona que le entrega el corazón, le entrega sus decisiones, le entrega sus miedos al Señor. Por eso es importante que nosotros, como pueblo de Dios, entreguemos esos temores. ¿Qué va a pasar mañana? Nadie sabe qué va a pasar mañana o qué va a pasar el próximo año. Pero cuando no, yo pongo mi confianza en el Señor, estoy seguro que aunque, como dice la palabra, que aunque pase por valle de sombra, no temeré mal alguno. Porque su vara y su callado estará conmigo y me infundirán aliento. Y así es. Eso fue lo que sucedió con este hombre. Eso es lo que sucedió con Gedeón. Él obedeció, le entregó sus miedos. Entregó quizás su coraje también. Porque la Biblia dice que él estaba bastante molesto. Pero le entregó eso. Y Dios le dio la victoria a Gedeón. Y a ese paso le llamo el paso de la entrega total. Eh, ahora yo quiero que me acompañe al siguiente paso. O, uh, vamos a hablar so, so, solo rápidamente sobre algunas personas que también llamó. Porque si, si empezamos a buscar, todas las personas que Dios llamó eran personas inútiles. Eran personas que, que nadie las miraba. Eran personas que, que no tenían quizás mucho valor para algunos. Pero, ¿sabe? Cuando Dios pone la mirada en nosotros, cuando Dios pone su mirada en aquel que es humilde, cuando Dios pone su mirada en aquel que siempre tiene su mirada en él, Dios, cosa, Dios puede hacer cosas impresionantes en su vida. Un caso de estos puede ser el caso de Moisés, que a pesar de que Moisés no podía hablar muy bien, Dios lo llamó. Porque le dijo, es que no te preocupes, es que no es, no, es, no es por ti, es por mí. Yo soy el que te manda. Y, y, y nosotros al estudiar la vida de Moisés nos podemos dar cuenta que, que, que Moisés era un hombre que tenía mucho miedo. Y quizás Dios lo pudo haber llamado a Moisés cuando él era príncipe de Egipto, que hubiese sido más fácil, ¿no? Les hubiese ahorrado todos esos 400 años en el desierto, les hubiese ahorrado tanto dolor. Al pueblo, pero sabe una cosa: muchas veces el dolor en nuestra vida debe de causar acercamiento hacia Dios. Cuando nosotros pasamos por unas por situaciones difíciles, lo que tiene que producir en nosotros es acercarnos hacia Dios. Cuando nosotros pasamos por momentos que nadie entiende, lo menos o lo único que podemos hacer es buscar la presencia de Dios. El caso de Moisés fue así. Moisés dijo, yo no puedo. Puso sus debilidades, puso sus miedos, puso todo aquello que le impedía hacer tan grande misión. Y a la verdad sí, tenía razón. Porque imagínense usted sacar dos millones de personas de un pueblo y en medio del desierto. Fue una tarea muy grande. Porque ¿quién les iba a dar de comer? ¿No se había puesto a pensar en eso? ¿Quién les iba a dar agua? ¿Quién nos iba a proveer de calzado, de ropa? Sabe una cosa, que cuando nosotros empezamos a caminar en el camino de Dios y ponemos nuestra vida a servicio del Señor, Él se encarga del resto, Él les provee alimento, Él les provee eh, agua, Él les provee todo lo necesario. Pero Dios no solamente nos quiere llevar a estar ahí 400, 40 años en el desierto, Dios quiere que avancemos porque así debe de ser. Dios llamó personas comunes, corrientes, sencillas, y así como lo hizo en el Antiguo Testamento, también lo hizo en el Nuevo Testamento. Me acompaña a Mateo capítulo 9. So, no podemos tener excusas. ¿Será que Dios me va a usar? ¿Será que Dios puede usarme? Nos podemos preguntar, ¿será que Dios tiene un propósito en mi vida? Claro que sí. Desde el momento que nosotros conocimos al Señor, Dios tiene un propósito en nuestra vida. Dice el versículo 9. En su Biblia posiblemente dice, llamamiento de Mateo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vinieron estos fariseos, dijeron a los discípulos, «¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores?» Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad, sino los enfermos. Y pues, vea, escuche la respuesta del Señor: Y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar los justos, sino a los pecadores y a, al arrepentimiento. De eso se trata. Que así como Dios utilizó personas en el Antiguo Testamento que muchos no podían decir, este, este la va a hacer, ser. La verdad no. Dios llamó personas comunes, comun personas normales como nosotros, personas sencillas, personas que, y, y que el Señor solamente le dijo, sígueme. Dice que Mateo instantáneamente dejó lo que estaba haciendo. Mateo era un hombre que cobraba impuestos, impuestos para el IRS en aquel tiempo. Sí, ese era el trabajo de Mateo. Él estaba ahí, ah, mira, este no, este, este debe, este no debe. Ah, mira, este, este se pasó. Y esas clases de personas que muchas veces nosotros podemos ver así de lejos porque decimos, ay, no, este, este no tiene, el Señor no, no puede tener, no, no puede hacer nada en su vida, son las personas que muchas veces Dios utiliza porque recordémonos, amados hermanos, no se trata de la persona, se trata de Dios. Se trata de Dios, se trata de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Eh, así para avanzar un poco más rápido, eh, también en Marcos 1:16 al 20, Jesús llama a pescadores. Ya, ya vemos que había llamado a Mateo que era el cobrador, el cobrador de impuestos. Llama a pescadores, que se entiende que la escala de, de los trabajos, de, 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 de la, ¿cómo se dice? La feria de empleo y todos esos que habían ahí buscando trabajo. El trabajo del pescador era el que era el más, más bajo. Dios llamó pescadores. Dios llamó personas que, que tenían en la, en la categoría del trabajo los que ganaban menos. A los que les pagaban a dos dólares la hora. A esos hombres llamó. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en la sencillez de las personas, porque muchas veces en la sencillez del corazón de, de una persona hay mucha riqueza, porque es ahí donde es esa materia prima que Dios puede utilizar y puede hacer grandes cosas. Y ¿sabe? Lo más importante de todo eso es de que cuando estas personas están en esa posición no se pueden creer más que otros. Porque de lo único que nosotros podemos estar orgullosos, hermanos, es de que Cristo nos salvó. Eso es lo único que nosotros podemos estar orgullosos, de que Cristo nos salvó. Por eso Dios utiliza personas sencillas, por eso Dios utiliza personas que otros no ven. Recordemos que... E incluso en esos tiempos el Señor les dice la roca o, o, se volvió aquella que fue despreciada Fue la roca que el Señor puso como fundamento para que nosotros ahora podemos hablar de su palabra Él puso ese fundamento para que nosotros seamos como Él Y venía mi pensamiento el otro día cuando hablaba sobre esa roca o leía sobre esta roca Usted se ha dado cuenta que esa roca está en lo más profundo donde nadie la ve Usted se ha dado cuenta, y todo el peso que está sobre, sobre esta roca, usted se ha dado cuenta que la fundación y todas las paredes de esa, de, de esa casa puede estar en, sobre aquel que nadie ve. Es así. ¿Por qué? Porque Dios no necesita que nos miren. Dios no necesita, Dios necesita que nosotros siempre lo veamos a Él. Que nuestra mirada siempre sea en Él, porque siempre, siempre, Debe de ser la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El segundo paso es la obediencia. Y ese es algo, es, es un paso que nosotros debemos entender, amados hermanos, que obedecer cuesta. Obedecer cuesta. ¿Sí? Amén. Amén. Oh, no, entonces estamos hablando con los obedientes de la familia. <risa> estamos hablando. Obedecer cuesta, amados Obedecer la palabra todavía es un poquito más difícil Pero la obediencia a Dios es lo que trae resultados en nuestra vida Una persona que obedece a Dios especialmente trae cambios Una persona que obedece al Señor es una persona que yo le puedo decir que es llena de bendición Obedecer la obediencia a Dios Quiero que me acompañe ahora a primera de Samuel Voy a tomar otros Unos minutos extras porque Ya veo que, que me he tardado Pero vamos por el segundo paso Son tres pasos que quiero hablar en esta Mañana dice la obediencia Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo Se complace tanto Se complace Jehová tanto en los holocaustos Y en las víctimas Y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que grosura de carneros. El Señor le había dado una instrucción a, a, al rey Saúl y le dijo, a través del profeta, le dijo, no te muevas, aquí quédate, no te muevas. Pero nosotros cuando leemos esta historia nos damos cuenta que el rey Saúl estaba en una situación que era muy adversa, que tenía el enemigo ahí enfrente y él necesitaba, necesitaba con gran, eh, puedo decir, necesidad de tener una respuesta de Dios. Pero muchas veces, amados hermanos, Dios no necesita responder a nuestra petición inmediatamente. Porque solamente Dios lo que está buscando es nuestra obediencia. Si Él dice que te va a sanar, te va a sanar. No sé cómo Él lo va a hacer. Si Él dice que va a restaurar, va a restaurar. Si Él dice que va a hacer algo en tu vida, solo lo único que tenemos que hacer es creerlo. Pero la desobediencia de Saúl le causó la pérdida de su reino. La desobediencia de Saúl no solamente fue la pérdida de su reino, sino que fue apartar su familia. De la bendición que Dios tenía. Y eso es lo que nosotros eh, queremos como iglesia, amados hermanos. Que la bendición del Señor no sea parte de nuestra casa. Que seamos obedientes a Dios. Ese acto de desobediencia lo marcó para toda la vida. Que estamos hablando ahora después de varios miles de años. De su desobediencia. Y la palabra de esta mañana es no desobedezca a Dios. Obedézcale al Señor. El Señor nos trajo a nosotros a este lugar con un propósito de servirle a Él. El Señor nos trajo a este lugar para que nosotros movamos, nosotros hagamos que la presencia de Dios esté siempre en este lugar. Muchas veces Dios en nuestra vida nos va a pedir hacer cosas que, que nosotros no entendemos. Venía mi pensamiento... Quizás un, algunas veces el Señor nos va a decir... Eh, no hagas tratos con esa persona... O apártate de, de esas personas... Y usted va a decir... Pero cómo si es que... Yo tengo que llevar el evangelio de todas partes... Pero si no estás listo... Si no estás preparado... Más vale que le escuches al Señor... Va a haber otro momento... Si Dios te dice... Eh, no te reúnas con esa clase de personas... No lo hagas... Si Dios te ha dado ciertas instrucciones... Más vale que le escuches. ¿Por qué? Porque eso no solamente hace un, un efecto en ese momento, sino que hace un efecto para toda la eternidad. Eso es lo que sucede. Obedecer a Dios. Y el tercer paso, hermanos, es un paso como dije desde el principio. El tercer paso es de ser hacedores de la palabra. Para vivir para Dios tenemos que ser hombres que se hace la palabra del Señor. No solamente de cuentos, no solamente de, de decir, sí, soy cristiano. Ah, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu testimonio? No, se, tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Dice en Santiago, acompáñeme, Santiago 1:22. Yo no sé si es que yo tengo calor. <risa> Dice Santiago, pero ser, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. El tercer paso para ser un hombre o vivir para Dios es ser hacedores de su palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, que considera un espejo su rostro natural porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad y la perseverancia en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, fíjese, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana y guardarse sin mancha del mundo, si hacedores de la palabra. Bueno, Santiago nos dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Y esa instrucción la debemos aplicar todos en nuestra vida. Hacedores de la palabra. El Señor nos ha mandado con una gran misión, les informo que ya se está restableciendo la, la página web de la iglesia Porque queremos que la gente conozca Queremos que si usted tiene alguna necesidad también se pueda dirigir No solamente en Facebook, tenemos nuestra pro propia página web Y se está otra vez reacomodando Porque hay cosas que nosotros tenemos que practicar Algo que vamos a aplicar es que vamos a tener que tener un devocional So, usted no va a tener excusa de decir, es que no, no, no puedo leer eh, la palabra del Señor. Un devocional, en el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos, yo siempre comparto un devocional que solamente dura, quizás usted lo puede leer como en tres, tres minutos, cinco minutos máximo si usted se queda y lo, y lo medita. Pero es una palabra tan... Tan buena que yo digo, wow, Señor, es que tú no necesitas darnos un sermón tan grande para que nuestra vida cambie. Con pequeñas dosis diariamente nuestra vida puede tener cambios. Con pequeñas dosis nuestra vida puede tener eh, cambios impresionantes. Pero tenemos que ser hombres, especialmente hoy en esta mañana, porque la iglesia se trata de familias. Pero si la iglesia tiene hombres que entregan su vida a él, será una iglesia en victoria. Será una iglesia que no va a tener ese temor. Y si viene el temor, vamos a reconocer siempre que nuestras luchas no se pelean de palabra con palabra, sino que nuestras luchas se pelean de rodilla. Y que aunque sean 30.000 que sean 50.000 los que vienen en contra de nosotros, Dios está con nosotros. Yo creo esto, hermanos, porque muchas veces, como dije al principio, a veces nosotros tenemos miedos en nuestra vida. Especialmente yo, que puedo decir que estoy saliendo del cascarón. Pero he puesto mi vida, he puesto mi corazón en las manos de aquel que puede hacer cosas maravillosas en él. Y pido al Señor para que cada uno de los que estamos aquí seamos como esos 300 hombres y mujeres. Que seamos esa, esa iglesia que va a tener muchas victorias. Y no poniendo la mirada en Gedeón, sino poniendo la mirada en el que llamó a Gedeón. Ruego al Señor para que cada uno de nosotros nos levantemos. Y le creamos a Dios. Y que creamos que nuestras familias podrán ser restauradas siempre por el vínculo del amor que es en Cristo Jesús. Que esa es la misión de la iglesia, esa es la visión de la iglesia. Que tu familia sea restaurada. Que si pasas una dificultad, estés, que sepas que tienes una iglesia que puede orar contigo y puede ayudarte también. Porque no estás solo. Nosotros no estamos solos. Este es, una, es un gran trabajo, este es un gran trabajo que, que tenemos nosotros. A la verdad, eh, venía a mi corazón el otro día y decía, Señor, es que yo no te he pedido todo esto. Pero Gedeón tampoco lo pidió, Moisés tampoco lo pidió y miramos los apóstoles del Señor, tampoco lo pidieron. ¿Sabe qué? Lo único que me queda hacer es creer a Dios y doblar mis rodillas delante de este altar, invocar su nombre y saber que la respuesta viene de Jehová. Él va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Él va a restaurar. Él va a liberar. Yo no sé cómo. Pero lo va a hacer. ¿Lo crees? Amén. Nos ponemos de pie. Usted puede decir también como hombre. Señor, me ha apartado de tus caminos. Es más, no tengo muchos ánimos para buscarte. Quiero decirle algo. Si se ha desviado del camino, no es tarde. Si se ha apartado, no es tarde. Hoy es el tiempo que quizás Dios está esperando la oportunidad. Se puede decir, ah, he hecho tantas cosas siento temor de que Dios no me va a escuchar, quiero decirle que Dios sí escucha, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente. Esos atributos de Dios no han cambiado. Dios está dispuesto siempre a darnos una oportunidad. Dios está dispuesto siempre a escucharnos. Nos hemos apartado del camino. Pero hoy podemos volver a caminar con el Señor. Si sientes dudas, si sientes miedo, no te preocupes. Dios es la respuesta. Y solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos encontrar su respuesta. Vas a encontrar el amor de Dios. Pelea por tu familia. Pelea por tu iglesia. Con las armas que Dios te ha dado. Ora por tus hermanos. Ora por tus hijos. Ora por tu vecino. Que el Señor. Haga lo que tenga que hacer con nosotros. Cuando los hombres. De la familia de Jesús. Todo hombre que escuche este mensaje entregue su corazón y su vida al Señor porque es y será siempre para él la honra y la gloria. ¿Amén? Amén. Me acompaña para orar en esta mañana. Señor en esta hora te damos gracias. Señor por estos pasos sencillos Señor pero muy valiosos para nuestra vida Señor. Como hombres queremos entregar nuestro corazón, Señor, para tener, Señor, obediencia a ti, Padre Santo. Pero que también, Señor, obedezcamos tu palabra, Señor, poniéndola en práctica. Queremos ser hacedores, Señor, y no oidores, Señor. Que venga tu amor sobre cada uno de nosotros y que nos ayude día con día, Señor a unirnos más y a pelear por nuestras familias por nuestra iglesia por esta tierra que nos has dado Señor te ruego en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos que nos reunimos ahora esta mañana para darte honra y gloria a ti Señor que los bendigas que los acompañes en sus trabajos Señor que les des fuerzas a aquel que quizás está cansado Señor que ponga sus dudas sus miedos en ti Padre Santo Señor si hay alguien que quiera reconciliarse contigo también Señor en el nombre de Jesús te ruego para que hagas tú Señor el trabajo Señor te lo pido humildemente no ordenándote Señor porque reconozco que tú eres el que nos da órdenes a nosotros Señor Espíritu Santo, trae tú el convencimiento a nuestras vidas, en el pecado o en lo que hayamos hecho que a ti no te ha agradado, Señor. Sé tú, obrando en cada corazón, sé tú, Señor, haciendo la obra, siempre para tu honra, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos.